0: So, wir sind jetzt beim vorletzten Sonnenzeichen angelangt. Jetzt geht es um den Wassermann. Sonnenwassermann ist geboren zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar. Der Wassermann ist unter dem Uranus geboren. ist auch einer der ähm, zuletzt entdeckten Planeten. Ist mit dem Ura, also Der Uranus ist nach dem Pluto derjenige, der auch im Letzten entdeckt wurde. Also noch ein eher junger Planet, nennen wir es so. Der Wassermann steht für die Freiheit und neue Wege gehen. So. Der Uranus wurde eben, übrigens auch kurz vor der französischen Revolution ähm, entdeckt. So Und da steht tatsächlich auch Zusammenhang zwischen diesem revolutionären Gedanken. Wenn wir uns die Stufen der Bewusstheit beim Wassermann anschauen, ist es in der Stufe 1 die Verrücktheit, Panik, Fluchttendenz, Gehetztheit, Abgehoben sein, Wahnsinn, Zwanghaftigkeit, Zentrumslosigkeit, Zerrissenheit, Strukturlosigkeit. Also der Wassermann ist kaum greifbar, er ist wie der Wind und hat eigentlich gar keine feste Form, keine feste Identität, ist eigentlich nur sozusagen das Randprodukt unserer Gesellschaft. Stufe 2 ist Verwirrtheit, Unzuverlässigkeit, Überheblichkeit, Entladung, ähm, sprunghaft, arrogant und narrenhaft. Das heißt, er muss immer im Mittelpunkt stehen, muss sich zum Klassenclown machen sozusagen, ist immer der Übeltäter, äh, muss immer alles anders machen als jeder andere, muss auffallen, will Aufmerksamkeit ziehen und ist oft auch über seine eigenen Handlungen sehr verwirrt. Stufe 3 ist dann die Schrulligkeit, Widerstand, Unberechenbarkeit, Karikatur. Ähm, Exzentrizität, Revolution und Heimatlosigkeit, das heißt, er will immer alles nur verändern, ohne irgendwelche Sinnhaftigkeit dahinter, ähm, unberechenbar Karikatur, er zieht alles nur ins Lächerliche, er nimmt nichts ernst und er ist auch maximal unzuverlässig. In der Stufe 4 ist er dann ähm, Außenseitertum, der Witz, ähm, Veränderungsdrang, Originalität, Nonkonformismus und Experimentierfreude. Das heißt, er öffnet sich schon mal eher für die Welt und will neue Wege entdecken, ähm, will Dinge auch aktiv mal wirklich verändern ähm, und spielt immer so ein Stück weit den Außensatz, den Beobachter. Stufe 5 geht dann hin zum Sozialempfinden, zum Einfallsreichtum, die Wahrheitsliebe, Geistigkeit und Kreativität. Heißt, der Wassermann, ist grundsätzlich schon sehr gesellschaftlich, sehr entspannt, ähm, hat eine großartige Kreativität, ähm, ist sehr spirituell tatsächlich, sehr geistig, ähm, hat einen großen Drang, Wahrheit zu erkunden, zu erfahren, ähm, hat ein großes Einfallsreichtum und ein starkes Sozialempfinden für die Menschen. Stufe 6 ist dann Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Integration. Bedeutet, dass der, Wa der Wassermann auch extrem viel Wert auf die Gerechtigkeit liegt, auf Freiheit, auf Gleichheit, auf die Brüderlichkeit, auf Integrität. Das heißt, Menschen sollen ihren Werten entsprechend auch handeln, auch denken und fühlen und das auch so nach außen bringen. Sie wollen eine Einheit bilden, sie wollen Gleichheit, Fairness auf Augenhöhe, Einheitsbewusstsein zu schaffen. Sie wollen Menschen die maximale Freiheit ermöglichen und sind grundsätzlich sehr gute Beobachter des Lebens. So, Stufe 7 ist die Genialität, Visionskraft und Leichtigkeit des Seins. Das heißt, im Wassermann-Leben geht es dann nicht mehr um so viel, nimmt nichts mehr so dramatisch ernst, sondern sieht das Leben eher als kleines Spielchen und da es sich auch nicht viel aufbürdet in seinem Leben, kann er natürlich viel tiefer in, in, in den Menschen hineinschauen, in die Welt, besser beobachten, weil es sich keine unnötigen Probleme aufhält, sondern eher Leichtigkeit möchte, braucht und keine unnötigen Probleme aufwälzt und hat große Visions- und Schaffenskraft im Sinne von ähm, neuer Bewegungen anzuzetteln ähm, bzw. auch den Horizont und die Wahrnehmung der Menschen massiv zu erweitern durch seine Visionskraft. Und in der Stufe 8 ist er erlöst und losgelöst und lebt wahre Freiheit, das heißt innerlich und äußerlich. Alle Bindungen sind durchtrennt und er kann wirklich sich fühlen und handeln, wie er es braucht, wie er möchte. Und er kann halt diese Leichtigkeit auf andere projizieren und duplizieren. Grundsätzlich ist der Wassermann derjenige, der Gleichberechtigung repräsentiert Emanzipation, Neuerungen, Revolution, Veränderung will immer durchgehend persönliche Eigenart entwickeln für sich und auch für andere und ein ungezwungenes Persönlichkeitsgefühl soll wirklich bestehen. Und die, die Würde und die Ehre des Menschen soll auch nicht angetastet werden, bedeutet auch jedem einfach komplette Freiheit zu geben, Individualität und ungezwungenes Persönlichkeitsgefühl. Alfred Adler zum Beispiel ist ja auch einer, von Sigmund Freuds Anhängern gewesen oder Schülern, ähm, hat die Individualpsychologie entwickelt, ähm, was einfach zum Beispiel dafür spricht, dass er Wassermann ist und dass er diese Individualität immer gepflegt hat bei sich und auch nach draußen bringen wollte. So. Wassermann liebt grundsätzlich eher die freien Berufe, wo er unabhängig und frei arbeiten kann, ähm, möglichst nicht in diese Alltagsroutine untergeht, in dem klassischen grauen Alltag in der Masse, sondern dass er Abwechslung im Leben hat. Kann auch als Exzentriker teilweise enden, sehr exzessiv auch mal arbeiten. Ähm, geht öfter als Gelegenheitsarbeiter durchs Leben, das kenne ich natürlich auch von mir selbst, von einem Projekt mal zum nächsten springen, herausfinden und immer mehr die Essenz von dem rauskristallisieren, was wirklich notwendig ist, was die Menschen brauchen. So, Ansonsten hat der Wassermann aber dennoch ein fixes Prinzip, arbeitet sehr beständig mit einer Festigkeit, Beharrlichkeit, Zähigkeit und Ausdauer. So geht er vor, auch wenn er trotzdem sehr sprunghaft sein kann. Was er macht, macht er immer sehr beständig und sehr konsequent. Ist aber grundsätzlich das Gegenstück vom Steinbock, also das eigentliche Gegenteil vom Wassermann ist der Löwe. Ähm weil der Löwe viel Verantwortung tragen will, im Mittelpunkt stehen will, ähm, sich eher auf das Podest stellen möchte. Der Wassermann hingegen übernimmt zu wenig Verantwortung für sich und für andere, will er ähm, einfach seine Freiheit genießen, sich nicht in die Mitte stellen und eher von, äh, von innen nach außen wirken. Das ist das Prinzip vom Wassermann. Und ähm, auch der Steinbock steht im ganz starken Kontrast. Zum Wassermann, weil der Steinbock geht sehr stumpf, sehr ähm, ähnlich immer vor, hält viel am Alten fest, an dem was getan wird und der Wassermann ist zum Beispiel der Meinung, dass neue Dinge nicht entstehen können, wenn wir es genauso machen wie das Alte. Das heißt, ich persönlich will beispielsweise auch nur aus der Geschichte lernen, was haben die Menschen falsch gemacht, wo waren die Fehler und was sollen wir in der Zukunft verhindern, damit nicht das Gleiche nochmal passiert. So. Und ich bin der Freund von neuen Dingen als Wassermann und ich möchte nicht äh, alte Dinge für die Ewigkeit aufbewahren, sondern wir brauchen neue Ansätze, Veränderungen, damit wir wirklich vorankommen. So, Auflockerung zur Streuung von festen Normen, alle Gesetze ein Stück weit lockern und sich den Menschen anzupassen. Heißt also, wir brauchen Erfindungen und Innovationen, damit wir uns vom Alten lösen können. Mhm. Wassermann will auch definitiv eine Welt, wo es von Freunden aufgebaut ist. Ich will keine Differenzen mehr zwischen den Menschen ziehen, sondern wir sind alle eine Einheit, wir sind Brüder, Schwestern, so kann man es zumindest beschreiben, wo sich jeder maximal entfalten kann, wo wir zusammen als Team arbeiten, als Familie. Deswegen Wassermänner arbeiten auch extrem gerne mit anderen zusammen, wollen aber, dass jeder so seine Wirkung und seine maximalen Potenziale mit einbringt und daraus aus dieser Lösung, aus dem, was alles zusammengeworfen wird, wie dein Gemeinschaftsprodukt, entsteht so. Wassermänner sind auch kein Freund von der Zwanghaftigkeit, das heißt auch nicht mit Druckarbeiten, mit Zwang, mit Druck funktioniert nichts, sondern Freiheit und Unabhängigkeit für jeden Menschen und was beim Wassermann ganz klar ist, wird er eingeengt, verzieht er sich, so, das heißt auch dem Wassermann wie dem Schützen zum Beispiel viel Freiraum lassen. Einfach auch mal die Entscheidungskraft zu geben, äh, machen zu können, was er möchte, was er braucht. Sieht zwar in den Ansätzen oft anders aus, als das, was man vom Herkömmlichen kennt. Trotzdem hat der Wassermann aber gute Innovationen und sorgt auch dafür, dass Veränderung eintritt. Beim Wassermann ganz klar hat einen großen Bezug zur Spiritualität, zum Geistigen. Alles, was für uns nicht greifbar ist, aber trotzdem in der Welt vorhanden ist viel passiert bei ihm aus der Liebe zum, Le zum Leben aus der Liebe zum Menschen selbst aus, aus Nächstenliebe ähm, setzt sich stark für soziale Gerechtigkeit ein ähm, und will jedes Individuum wirklich ganz einzeln stärken So hat zufällig oft sehr interessante Ideen ähm, die fallen dann wieder zu Boden werden fallen gelassen und dann flammen die Ideen wieder auf wenn die Zeit dafür gekommen ist und Reform, Evolution und Umwandlung der Zwänge ist sozusagen der Lebensmotor des Wassermanns. Mit Gesetzen nimmt er es oft nicht so genau, sondern er will eher ähm, Neuheit und Andersartigkeit. Ganz klar. Und der Wassermann ist auch, ähm, hat kaum Ego bis gar kein Ego. Das heißt, es passiert bei ihm eigentlich nur zum Wohl des anderen Menschen, setzt sich natürlich dann auch für andere Menschen ein und handelt sehr selten ähm, aus eigenen Intentionen, außer er will nur seine eigene Freiheit maximieren. Dann kann er respektlos werden und in, das, in die Freiheit anderer eingreifen und viel kaputt machen. Ähm, grundsätzlich ist der Wassermann aber kein Egoist, sondern handelt egolos und will einfach nur das Wohl der Allgemeinheit wirklich maximal stärken. Und ähm, hat auch kaum hohe Ansprüche, keine hohen Erwartungen ans Leben, sondern er gibt sich mit dem zufrieden, was er hat. Er passt sich sehr, sehr schnell an, ähm, ist sehr leichtfüßig, hat nicht allzu hohe Standards und deswegen mh, pocht er auch nicht immer auf sein Recht, sondern er sorgt einfach dafür, mh, als Beobachter der Welt, als Beobachter des Lebens, der Menschen, wirklich alles für das Allgemeinwohl zu tun. So, und Gegenstück ist natürlich der Löwe. Der Wassermann ist eher innerlich stolz und selbstbewusst. Der mh, Löwe spiegelt das eher nach außen. Zusammengefasst ist der Wassermann einfach jemand, der sich für Individualität und Gemeinschaft einsetzt. Er will mh, ein Einheitsbewusstsein schaffen. Er will eine Community schaffen. Er will eine Einheit schaffen. Ein, ja, eine Gruppe aus Verbündeten, aus einer Familie, aus Freunden, wo jeder einfach akzeptiert wird, wo es keine Zwanghaftigkeit gibt, wo es einfach nur wo, wo, wo es keine Bewertung gibt, wo jeder sein darf, wie er möchte und wo er individuell sein ganzes Leben ausüben darf, wo er seine Natur entdecken darf, wo er seine wahre Natur wirklich auch nach außen bringen darf, ohne dass er verurteilt wird. Das ist ganz, ganz wichtig für den Wassermann. Deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum ich mitunter dieses ganze Projekt ins Leben gerufen habe, dass ich mich jetzt so dafür einsetze, dass andere Menschen hier das maximale Wissen bekommen und dass es jedem gut geht, dass jeder näher an seinen eigenen Kern herankommt, mehr von sich erfährt, mehr in die Objektivität kommt und dieses Einheitsbewusstsein, dieses Gemeinschaftsgefühl in jedem wieder entfacht wird, weil dann hat sich die Mission vom Wassermann wirklich perfekt erfüllt und da weiß ich dann einfach, okay, wir arbeiten hier alle auf einer freundschaftlichen Basis zusammen. Es gibt keinen Hass, keine Bewertung, keine Gier mehr, sondern wir arbeiten als Gemeinschaft für ein einziges Ziel. Jeder mit seinen eigenen Kompetenzen. Das wird ein Gemeinschaftsprojekt. Und da kann einfach wirklich das Großartigste, Grandioseste äh, und Wertigste entstehen, was jemals möglich ist. Die konstruktive Wassermann-Energie ist Selbstbefreiung, Emanzipation, die Gleichberechtigung, die Einheitlichkeit, Freiheit, Unabhängigkeit handelt überwiegend aus einer sehr brüderlichen Natur. Das heißt, alles sind eigentlich nur Verbündete, Freunde und Familie, die zusammenfinden sollen. Und lebt grundsätzlich sehr stark nach seiner Intuition. Das heißt, weniger aus der Logik heraus, sondern sehr intuitiv. Die konstruktive Wassermann-Energie ist dann so, dass es seine Ideale ähm, eher aus Provokation und Selbstzweck macht. Hauptsache, das System geht kaputt. Irgendwas, äh, was er verachtet, wird niedergeschmettert. Aber der allgemeine Nutzen ist nicht absehbar. So, das ist dann konstruktiv, äh, Das ist dann destruktiv. Da, wo der Wassermann viel zu viel Schaden anrichten kann, wenn er Dinge umwirft, die eigentlich funktionieren und die Bestand haben sollten. Und dann kommt natürlich auch diese Zwanghaftigkeit dazu, alles ins Lächerliche zu ziehen, nichts mehr ernst zu nehmen und auch viel für Chaos zu sorgen, ohne mit den Konsequenzen leben zu können. In Partnerschaft, Beziehung und der Liebe und Freundschaft ist der Wassermann eigentlich jemand sehr angenehmer Unterhalter, ist oft sehr humorvoll, sehr charmant, ähm, braucht definitiv immer viel Freiheiten, viel Unabhängigkeiten. Wenn er versucht, wird einzuengen, oder wenn er, wenn jemand versucht, ihn einzuengen, dann wird er sich meistens auch von den Menschen trennen, das habe ich selbst oft durchlebt, alle Menschen, die mich in den Käfig stecken wollen, ähm, die habe ich von mir gewesen, bin dann gegangen, ganz klar, weil, ja, Warum soll ich meine eigene Freiheit nehmen lassen, ganz klar? Ja, Wassermann hat grundsätzlich eine eher kühle Natur nach außen, weil er, ja, was heißt, teilnahmslos ist, aber er ist halt so der Beobachter, er nimmt es nicht, nicht so richtig ernst, er lässt sich nicht so krass emotionalisieren, deswegen wirkt er auch oft etwas kühler, hat ein hohes psychologisches Verständnis, weil er natürlich auch immer am Wohl des Gegenübers interessiert ist so Und allen eigentlich ein gutes Leben gönnen möchte. Was zum Wassermann beispielsweise passt, sind die, also die Luftzeichen Zwilling, Waage, jedes Feuerzeichen, auch Krebs und Jungfrau. Lustigerweise habe ich fast in meinem Umfeld nur genau dieses Sternzeichen, also überwiegend auch Feuerzeichen, weil der Wassermann ja zugute mit jedem Menschen zurechtkommt, der nicht gewillt ist, ihn einzusperren. Also alle, die Unabhängigkeit und Freiheit und Lebendigkeit leben, das passt alles zum Wassermann, weil er halt sehr egolos ist, ähm, ja, sehr anpassungsfähig, mh, eine große Hingabe zum Leben hat, ja, große Weisheiten mitbringt und eigentlich immer am Wohl der Liebsten interessiert ist. Mh. Die Liebenswürdigkeit, Freundschaft ist eher im Fokus bei einer Partnerschaft, als die reine Liebe, die leidenschaftliche Liebe, die sexuelle Liebe. Und auch Sexualität selbst ist weniger die entscheidende Rolle beim Wassermann, sondern mh, er will eher einfach auf einer gemeinschaftlichen Basis die Zeit mit seiner Frau, mit seinem Mann verbringen, mh, wo man wirklich als Einheit arbeitet. Das ist auch mir beispielsweise besonders wichtig mit meiner Partnerin, ähm, dass jeder seine größtmögliche Unabhängigkeit lebt dass man seine Freiheiten hat und trotzdem den gemeinsamen Weg geht, weil es einfach nur noch Sinn macht, sich gemeinsam so gut wie möglich zu unterstützen, ohne sich irgendwo festzubinden, sondern einfach nur aus Liebe zum anderen Menschen getragen. Das ist sozusagen die Liebe vom Wassermann. Was vom Wassermann teilweise passieren kann, er ist sehr eigenartig oft, ähm, entwickelt auch ganz eigene Weltanschauungen und kann zeitweilig auch wirklich mal sich einsam fühlen. Die Zeiten hatte ich auch wo ich, ja, keine Verbündeten mehr hatte, wo sich meine ganze Welt nur noch kopfüber gedreht hat. Das ist halt auch diese Phase, die Wassermänner durchleben werden. Früher oder später, weil sie meinen, hey, ich bin ganz anders. Und warum sind Menschen so egobehaftet, so gierig? Da distanziert sich der Wassermann meistens, weil er halt noch mehr sehen kann im Menschen als der meiste Rest. Deswegen kann es oft mal zur Einsamkeit kommen, so die Wassermannfrau ist meist sehr frei eingestellt, sehr modern. Ähm, ja, Thema Mode ist immer so ein Ding beim Wassermann. Wassermänner sind sehr, mh, haben eine sehr eigene Mode, sehr eigenen Geschmack. <lacht> Auch was Einrichtung angeht, alles, alles kreative, alles schöne. Haben grundsätzlich schon ein gutes Auge fürs Schöne. Aber alles in allem hat er immer eine sehr andersartige äh, Liebe zur Kleidung. Das definitiv, mhm. Wassermann und Frauen sind meistens sehr gelassen, haben eine heitere Natur. Es äh, ist wichtig, dass der Partner auch den eigenen Freundeskreis würdigt, weil der Wassermann hat ganz bewusst sich für dieses Umfeld entschieden. Der weiß schon, mit wem er die Zeit verbringen möchte. Mhm. Und Wassermann Frau setzt doch voraus, dass diese Freiheiten und dieser Freiraum, diese Unabhängigkeit respektiert wird. Beim Wassermann, Mann, der ist meistens auch, ja, doch schon sehr charmant, sehr galant. Ähm, wegen seiner Unbeschwertheit und Unbekümmertheit zum Leben selbst, ist meistens auch sehr humorvoll. Ähm, bei ihm steht teilweise auch der Kontakt mit Frauen einfach eher in einem freundschaftlichen Verhältnis. Merke ich beispielsweise auch bei mir. Ich kann mit jeder Frau ausnahmslos hervorragend umgehen, ohne irgendwelche sexuellen Reize zu entwickeln, sondern einfach nur, weil ich die Liebe zu Menschen habe, auch natürlich zu Frauen. Ich liebe Frauen. Und diese Zwangslosigkeit, diese, diese, diese ja, Unbändigkeit, ohne, ohne Erwartungen auch mal an eine Frau ranzugehen, das kann der Wassermann grundsätzlich sehr, sehr gut. Weil er halt diese, diese Ebenbürtigkeit bei jedem Menschen sieht und auch möchte. Ja. Gibt sich aber auch bei der Partnersuche immer sehr viel Zeit, viel, viel Freiheit, viel Selbstbestimmung. Ist daher super wichtig. Mhm. Wichtig ist halt einfach, dass der Wassermann ähm, natürlich wieder seinen eigenen Freiraum hat, hat, dass er kein Klammeräffchen bekommt, sich aussucht, sondern dass man einfach sehr selbstbestimmt alles ausleben kann und dass man trotzdem auf einer einheitlichen Basis gemeinsam sein Leben verbringen kann. Der Wassermann im Beruf. Ganz klar, ist immer ja, sehr offen für neue Dinge. Hat auch eigentlich relativ geringe Ansprüche. Ist meistens sehr unkompliziert. Wichtig ist meistens, dass er ja, seine eigenen Ideen mit einbringen kann. Dass er viel in der Kreativität, im kreativen Part aktiv ist, weil er halt sehr hohe Fantasie hat meistens auch sehr, sehr viele Ideen mit einbringt. Und der Wassermann ist tatsächlich ähm, mit seinen Ideen der Zeit sehr weit voraus. Deswegen kann er auch sehr stark planen, nicht im Sinne von Konzepte und Strategien ausbauen, sondern einfach seine Ideen einbringen. Hm, ja, weil er halt natürlich sehr, sehr einfühlsam mit anderen Menschen agiert, weil er genau weiß, was andere Menschen brauchen, darauf wieder andere Lösungen bastelt, und viele Schritte vorausdenkt, ohne egobehaftet zu sein, sondern eher, wie kann ich den Menschen den größten Nutzen bringen, was kann ich tun, wie maximieren wir den Wert für andere Menschen. Enge Strukturen und Pflichterfüllung liegen dem Wassermann meistens nicht und einfach einen Beruf auswählen, wo man viel mit seinem Geist, mit seiner Intuition arbeiten kann, viel im Team, viel in der Gruppe, der Wassermann ist kein guter Einzelgänger, sondern eher in der Gruppendynamik, da geht er auf und will seinen individuellen äh, Gestaltungsfreiraum haben. Berufe für den Wassermann sind beispielsweise alle freiheitlichen Berufe, äh, zukunftsorientierte Berufe, kreative Aufgaben, äh, Ideen und Reformen entwickeln, sozialkritische Aufgaben, mh, humanitäre Berufe, Berufe, wo viel Platz für besondere Dinge ist, für Individualität, technische Berufe, Optiker, Ingenieur, IT, Flugzeugtechnik, Erfindungen, also auch Forschung, die Presse, Psychiatrie, also auch Psychiater, Psychologe, Nervenarzt, Okkultismus ist natürlich auch ein Stück weit interessant für den Wassermann. Ähm, Sozialarbeit, Videografie, Karikaturist, ähm, auch Bildhauer für den Film, Varietät, Zauberkünstler, Akrobatik, also alles Andersartige, äh, wo man vielleicht auch, wo andere Menschen durch Scham wieder einknicken würden ähm, und wo Menschen schnell in die Gier rutschen könnten. Der Wassermann kann sich halt schnell von der Gier lossagen und viel für die Liebe oder aus Liebe zum anderen Menschen machen, deswegen gerade da wertvoll. Beim Wassermann-Kind ist es meistens so, die wollen von Grund auf äh, eine große Unabhängigkeit und ihren Freiraum für, für ihr eigenes Leben, für ihr Zimmer, für das ganze Umfeld. Da wollen sie nicht, dass jeder irgendwie immer reinredet. Sie ähm, sind sehr erfinderisch, haben oft neue, gute Ideen, ähm, sind sehr innovativ, basteln natürlich auch extrem gern. Wir wollen viel menschlichen Kontakt, viel auch körperliche Nähe, ganz klar. Und natürlich auf der anderen Seite viel Freiheit. so Menschlich zusammenkommen, ohne sich aneinander zu binden. Mh, deswegen auch gerne Spiele, Spiele geben, Spielzeug, wo man viel mit Beweglichkeit was machen kann. Wo man seine Kreativität ein bisschen ausbauen kann. Mh, Astronomie, Geometrie, Forschungen sind meistens ganz große Interessen beim Wassermannkind. Das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich mich so an der Astrologie festgefahren habe, weil es mich einfach so fasziniert und ganz großen Nutzen für die Menschen hat. Ja, viele verschiedene Gruppen mal anzuschauen, viele verschiedene Freunde zu haben, ja, ein bunt gemischtes Umfeld. So mag ich es beispielsweise auch, wenn nicht alles so einheitlich stumpf und stupide ist, sondern wenn verschiedene Menschen sich versammeln aus jeder Herkunft, mit jeden ja, ganz individuellen Vergangenheiten, mit, mit Vorstellungen, Visionen. Da entstehen meistens großartige Dinge und das möchte so ein Wassermannkind auch, dass eine bunte Mischung herrscht. So, uns macht doch Sinn, wenn man das Wassermannkind vielleicht in eine Organisation bringt, in irgendwelche Gruppen, in Vereine und irgendwas Ähnliches, wo es wirklich auch das Engagement für humanitäre Aktionen entwickeln kann. Und was man als Eltern dem Kind beibringen soll. Ähm, dass eine Revolution und Veränderung immer zweischneidig gesehen werden soll. Dass es den kreativen, schöpferischen Part gibt und den zerstörerischen, destruktiven Part. Ähm, und das Kind soll dann wirklich verstehen, wo macht Sinn, Dinge zu verändern, anzupassen, was braucht der Mensch wirklich. Und was macht mehr kaputt? Das heißt beispielsweise auch, das ganze Bildungssystem zu verstehen, dass das eine Veränderung braucht, das Geldsystem, Justiz ähm, und jeden einzelnen Lebensbereich wirklich mal getrennt sieht und versteht, okay, da braucht es frischen Wind, da können wir neue Ideen einbringen und da ist es wirklich nur mein eigener Zwang, was umschmeißen zu müssen, da muss eigentlich nichts geändert werden was bei dem Kind natürlich auch oft sein kann, dass es sich durch die Andersartigkeit sehr schnell ausgeschlossen fühlt. Das heißt, Wassermann-Kinder merken auch sehr, sehr schnell, dass sie sehr andersartig sind, ganz andere Vorstellungen haben und einen ganz anderen Lifestyle möchten und dadurch nicht zur grauen Masse passen und sich dann ausgeschlossen fühlen und auch sehr einsam werden. Was die Aufgaben und das Karma vom Wassermann angeht, soll er zur starken Intuition und zu rationalem Denken zur Weisheit gelangen er soll wirklich lernen dass universale Liebe in harmonischer Verbundenheit mit dem organisch Ganzen äh, zu leben also zum einen natürlich ähm, die Allgemeinheit zu beschützen zu unterstützen und auch den individuellen Menschen was auch so ein Thema ist, dass der Wassermann versteht, äh, zwischen Realität und zwischen Illusion zu unterscheiden und sich nicht im theoretischen Gehabe zu verlieren und meinen, alles zu verstehen zu können und verändern, äh, verändern zu können ähm, und dann gar nicht zu handeln, sondern er soll schon realistisch denken, er soll realistisch bleiben und er soll genau durch seine Visionskraft, durch seinen Idealismus genau die Handlungen äh, in der Realität setzen damit sich Dinge wirklich verändern und sich nicht in der Theorie verlieren. Der Wassermann will Gleichheit, Gerechtigkeit schaffen. Mh, niemand darf sie aber zur Freiheit zwingen lassen, sondern die muss von, von sich aus. Die, der, der Wunsch nach Freiheit muss von innen kommen. Das muss auch der Wassermann verstehen. Und dann findet er auch ganz, ganz viele neue Freunde und Verbündete. Der Wunsch zur Veränderung und einen Gegenpart zum Konventionellen, zum Alten herzustellen, ist somit die größte Gabe, weil er immer ganz, ganz anders denkt als die graue Masse. Ähm, wenn er in die falsche Seite abrutscht, kann es aber auch einfach nur Theoriegehabe sein. Er verliert sich in Details, er kriegt nichts im Leben auf die Reihe und will immer nur alles ändern, ähm, tut in der Realität aber gar nichts und gibt sein gesamtes Leben auf. Das ist so der andere Part. Äh, gefühlsorientierte Menschen, die werden das die Denkstruktur und die Wünsche des Wassermanns eher schwieriger verstehen, weil die natürlich sehr stark in ihre Emotionen feststecken, wohingegen der Wassermann sehr idealistisch denkt, wenig an seine Emotionen gekoppelt ist, sondern einfach den Wunsch hat, Neues zu kreieren, Neues zu schaffen, revolutionieren, zu verändern und weiterzuentwickeln. Und für den Wassermann, er soll auch darauf achten, schon an der Gesellschaft teilzunehmen, gesellig zu sein, und sich nicht einzureden, was der Mensch aus seiner Sicht braucht, sondern den Menschen wirklich da, darauf direkt anzusprechen, hey, was möchtest du, was brauchst du, damit dein Leben schöner wird. So, also nicht irgendwie Annahmen machen, was brauchen andere Menschen, sondern wirklich zu hinterfragen und zu beobachten, was braucht der Mensch. Nicht, nicht in der Theorie, sondern in der Praxis für die Funktionalität. Und der Wassermann soll im Grunde genommen Wahrheit und Menschlichkeit ähm, zum Durchbruch verhelfen. Das heißt, die Menschlichkeit in unsere Gesellschaft zurückzubringen. Ähm, nicht nur durch sozialkritisches Denken. Das heißt, er soll die Menschen nicht nur dazu animieren, ähm, alles und jeden zu hinterfragen und Kritik auszuüben. Sondern, dass der Wassermann auch dafür sorgt, dass jeder Mensch Verständnis über sich selbst bekommt. Und damit schließt sich der Kreis, warum ich hier all das mache weil die wahre Revolution immer von innen kommt, da brauche ich im Außen nicht viel machen, sondern jeder von uns, auch du, sollst das einfacher Bewusstsein über dich selbst bekommt. Du sollst einfach wissen, wie funktionierst du, was möchtest du, wer bist du, was sind deine Stärken, deine Schwächen, wo sind deine Schattenthemen, wo sind deine Kompetenzen, wo sind deine Schlüsselprobleme. Genau das sollst du verstehen, akzeptieren, dann kannst du es verändern und dann können wir wirklich mal anfangen, in der Gemeinschaft, in der brüderlichen, freundschaftlichen Atmosphäre zu arbeiten und dann was im Außen zu verändern. Vorher ist es absolut nutzlos, weil es alles aus der Zwanghaftigkeit passiert. Die Aufgabe vom Wassermann, also erstmal innen alles ein bisschen sichtbar machen, zu verändern und dann zusammen in der Gemeinschaft, in der, Sozial, in der sozialen Welt, in der Gemeinschaft was anpacken und dann revolutionieren. Gesundheitliche Entsprechungen. Beim Wassermann das sind die Unterschenkel, das sind Knöchel, das sind Waden und Beine. Auch Krampfadern, ähm, der Denkapparat, also auch Gehirn, ähm, die Durchblutung und hat oft eine innere Ruhe bzw. Unruhe. Also ist zu entspannt, kriegt nichts auf die Reihe oder ist zu unruhig, ist sehr rastlos, will immer irgendwas machen, verändern, machen, 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 äh, beobachten, dies, das. So, Genau, das soweit zum Wassermann. Ich hoffe, ich konnte euch bzw. auch dir hier mal einen kleinen Einblick in mein Leben geben, minimal. Ähm, ich habe es halt alles am eigenen Leib durchlebt, deswegen weiß ich auch ungefähr, wie der Wassermann funktioniert. Genau, und dann kommen wir in der nächsten Folge zu unserem letzten Sonnenzeichen und das ist der Fisch.